0: Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos, uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você.
1: Pensando em trocar de carro? Aproveite Chevrolet Onix Hat e o sedã Chevrolet Onix Plus com parcelas de menos de R$ reais. Saiba mais em chevrolevianote.com.br ou chama a gente no WhatsApp
2: 669 Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem... Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800.
3: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
0: na Nova Sinop Mineração. Você encontrareia terra, pedras e pedrisco para sua obra. Além de gramas no atacado e varejo. E para você que não tem onde descarregar, não se preocupe, pois entregamos na bag. A Nova Sinop também está trabalhando com locação de maquinário, como para carregadeiras, caminhão e trator com grade. Rua Veneza, esquina com a Avenida Bruno Martini. E tem telefone de plantão para não te deixar na mão. Nove, nove 3, Nova Silope Mineração qualidade incontestável
1: você quer aventura com essa bruta? Não sei, mas também quer a segurança de uma autorizada para compra e manutenção não é? Eu sei, Monte Cristo a única concessionária autorizada a Ram para todo o norte do Mato Grosso e a maior do estado, acesse ramontecristo.com.br, no trânsito sua responsabilidade salva vidas
4: It's Prime,
0: Telefones e 4945 ou 3531 4290. Você não pode perder
1: o Happy Hour de Negócios Chevrolet. É nesta quinta, das 16 às 19 horas. Venha fechar o um negócio perfeito pra você na Chevrolet Via Norte. Sua concessionária Chevrolet para Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde região. Minha escolha faz a diferença no trânsito. ZYT-664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação Rua das Rosas 721 Centro Sinop, Mato Grosso Mato Grosso Hits Prime FM Apoio Cultural As maiores picapes do Brasil e as máquinas mais desejadas do mundo, com quem você sabe que pode confiar. Venha saber tudo sobre as picapes que reúnem potência, luxo e tecnologia sem precedentes. Reserve já sua Rana Monte Cristo. Acesse ramontecristo.com.br
6: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211-500, Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone, três cinco, Auto Center Rodofiat, Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. e Telefone, três cinco, Eletronop, Materiais Elétricos, WhatsApp, nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, três 6 horas
5: 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nessa manhã de terça-feira, meus amigos. Hoje é dia 23 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Você que nos acompanha é, no, nas ruas, pela cidade do Sinop, no seu veículo, nos dando a carona. Obrigado pela carona, tá bom? Um ótimo dia para você. Você que está em casa, você que já está no trabalho e você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? A partir de agora, muitas informações para você. Para Cometa Rio, Hyundai. Meu amigo, promoção na Hyundai da Jogo, na compra de um HB20 ou um Creta. Você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar. E também ao novo Hyundai HB20 Zero Quilômetro. Venha você também para a Cometa Hyundai, aqui na Colonizadora Pepino número 1093, no trânsito desse sentido à vida. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, preste atenção nessa dica que eu tenho para você. Tá precisando de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off road para você explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBR e Goodyear, Pirelli, entre outros topíssimos de linha. Romavio Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Romavio Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 669-9900-4945 ou 663531-4290. Roma Viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. Também junto com a gente está Dom Valentim. A Dom Valentim Esquadrias, que trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura. Trazendo para você. Acessórios importados de alto padrão, com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. O telefone é
6: 66-999-851996. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
5: Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, seis e quarenta nos nossos estúdios a presença da Cris Lane. Cris, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, Karine, bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
5: Bom dia, Rafa, seja, bom... seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira.
4: Bom dia, Kiko, Cris Lane, Karine, em especial aos
7: nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9 e também a todos os nossos telespectadores, sejam todos bem-vindos a Mais uma edição do Jornal Integração
5: Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens Aqui dos estúdios da nossa RITS para MFM Para você que nos acompanha pelo Facebook Para você que nos acompanha pelas redes sociais Compartilha a nossa live, muitas informações Muitas informações mesmo para você A partir de agora no nosso Jornal Integração
0: Jornal Integração Integrando o Nortão Pela Notícia
5: 6 horas e 50 minutos na capital do Nortão 6h50 Acompanha agora as principais manchetes da edição de hoje. Adolescente é apreendido e confessa ter matado DJ em Sinop.
4: Motorista desvia de animal silvestre e capota veículo na MT 140. Falso
5: explosivo assusta moradores e mobiliza a equipe do BOP em Cuiabá.
4: Ladrão tenta fugir, mas é preso pela polícia roubando fios em Sinop.
5: Mulher de 36 anos é esfaqueada em Nova Mutum.
4: Criminoso com longa ficha é preso após roubo e estupro em Juína.
5: Jovem de 28 anos é morto a tiros no no distrito de União do Norte.
4: Homem acusa mulher de tentativa de homicídio em Sorriso.
5: E a Rafaela vai trazer as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso aqui no nosso Jornal Integração em um minuto.
0: Credibilidade e
5: responsabilidade. Muito bem, 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos. 6h51, a Rafaela vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
6: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
5: 6h51. É, antes da Rafaela dar o um bom dia aqui, primeiro eu quero mandar um abraço pro Cleito Gonçalves, secretário Sedec, que hoje é aniversário do meu irmão Johnny William Gonçalves, felicidades. Dados parabéns. Aproveitar aqui também a Rafaela, a Lane, eh, depois de muita, muita luta, depois... <risos> foi, gente, foi uma luta mesmo, foi muito complicado porque são muitos candidatos, eh, ao todo são 27, né?
7: 26, agora 26, a gente conseguiu eliminar é, um ontem.
5: 26 candidatos ao todo, né, da cidade de Sinop, isso só de Sinop, tá gente? Com domicílio eleitoral na cidade de Sinop, entre deputado estadual, deputado federal e senado federal. Então são, são 26 candidatos ao todo Então nós tivemos um trabalho muito complicado Para tentar fazer o agendamento dessas entrevistas Mas é, a partir de quinta-feira A partir de quinta-feira no Jornal Integração Nós teremos destinado praticamente até o final do mês de setembro Até o início das eleições Nós temos ato até o dia 30, se eu não estou enganado, de setembro A cada dia, a partir de quinta-feira que vem Nós teremos um candidato ou a deputado estadual Ou deputado federal ou ao Senado aqui no Jornal Integração, onde nós destinaremos um tempo de 20 minutos para cada candidato, para que a gente possa conversar com os candidatos, para que você possa conhecer os candidatos aqui de Sinop, que estão colocando o seu nome à disposição para as eleições do dia 2 de outubro. Então, a partir de quinta-feira... Nós teremos a partir, é, já de, dessa quinta agora, entrevistas, serão 20 minutos nas nossas regras, foram muito bem projetadas as regras, agradecer ao doutor Donizete, que está dando assessoria jurídica para a gente aqui, para toda a nossa equipe de jornalismo e toda a nossa direção de jornalismo. É, então você vai poder conhecer as propostas dos candidatos que é, colocaram o seu nome à disposição para as eleições de 2022. Então a partir de... Quinta-feira, já coloca na sua agenda, nós teremos a, todos os dias, aí a partir daí, 20 minutos destinado para os candidatos aqui no Jornal Integração. Já começando nessa quinta-feira, a gente vai, no decorrer, aí de, é, a cada dia da entrevista, a gente vai passando no dia seguinte quem virá essa coisa Amanhã toda... a gente já
7: consegue é. passar uma tabela que a gente conseguiu Exatamente. fechar. Todos os candidatos, apenas um candidato que não nos respondeu, visualizou nossas mensagens e que não entrou em contato, configura como um desinteresse em, em, em estar aqui participando dessa rodada de entrevistas. Mas os demais candidatos nos responderam, né? Estamos aí se encaminhando e amanhã a gente passa uma tabela atualizada com todas as datas e os entrevistados que estarão presentes, começando já nessa quinta-feira, reforçando, que vai até o dia 30 é o dia de setembro... 30. De segunda a sexta-feira nós vamos ter entrevistados devido à quantidade de candidatos aí por Sinop.
5: E um detalhe, já foi encaminhado inclusive para as coordenações que não, como diz o amigo, não pode falhar. Que se, falha, se falhar perdeu, porque não tem como repor, porque não há data suficiente para isso, ao todo desses candidatos. Então fica já o, o, o convite para você, para você poder acompanhar, para que você possa conhecer os candidatos da cidade de Sinop que estão colocando o Sinop à disposição para as eleições e lembrando que são nas três esferas, tá? Deputado estadual, deputado federal e também ao Senado Federal. É, vamos começar com o giro policial. Rafaela, como é que foram as últimas 24 horas pelo Ordem da gloriosa Polícia? É movimentado?
7: Foi um pouco movimentado aqui que nós tivemos diversos boletins de ocorrência, acidente, né? Não é diferente aqui no município de Sinop passar 24 horas e falar que não tem acidentes. Boletins de ameaça, furtos, golpes e a gente separou algumas ocorrências e fazer destaque a um adolescente que foi apreendido e que já já nós vamos trazer essa informação Sim. e que é relacionado àquele crime brutal que aconteceu do DJ.
5: Me dá um, um segundo, já que você falou em acidente, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta, sei que o pessoal da Secretaria de Trânsito nos ouve, a pergunta é direto para o secretário de Sacramento. Quando é que vai começar a funcionar os semáforos? Tem um monte instalado, tem um monte de boto botoeiras instaladas, já estão funcionando. Quando que começa a funcionar é, semáforos que deveriam ser instalados, principalmente nos pontos de gargalo, que foi falado, um deles é Figueiras com André andremagem ainda não foi instalado. E a última conversa que nós tivemos, que inclusive eu fui lá visitar o secretário na Secretaria de, de Trânsito, é, foi falado que em agosto terminaria nós estamos no mês de agosto ainda mas estamos nos encaminhando para o final de agosto essa é a última semana cheia do mês de agosto e a, a semana que vem na quarta-feira o mês de agosto termina e tem pontos da cidade de sinal que sequer começou a instalação desses semáforos que estava programado para essa primeira etapa é, a gente gostaria de saber da, da secretaria do secretário quando é que vai votar quando é que vai funcionar vamos ser 14 de setembro também para funcionar ou será que dá para colocar antes para funcionar dia 14 de setembro a gente joga água dentro alguma coisa nesse sentido assim e, e... E, e Faz a inauguração, né? Porque os acidentes continuam acontecendo e os semáforos estão instalados, as botoeiras estão instaladas. O que que falta para colocar essas que estão instaladas já em operação, né? Chegar o aniversário da cidade de Sinop o, e as outras que, que ficavam, que, que estavam no projeto, como por exemplo a da Figueiras e a da André Maggio. o que que tá está faltando para a gente começar a instalação? As equipes estavam instalando, de repente parou, ninguém veio mais o povo? Cadê? Onde é que está? Como que. Eu gostaria muito, secretário, por favor, dá, um, dá um, uma posição para a gente aqui. Nós estamos é, na expectativa que esses semáforos comece a, a funcionar, que comece a ser feito a, a, aquela situação que a gente conversou na última entrevista. Estamos à disposição aqui também da Secretaria de Trânsito para que possa se pronunciar a respeito dessa, dessa situação. E hoje, Secretário Ivete, a cidade de Sinop estava tomada pela fumaça. Tomado Impressionante. É impressionante, a gente sabe que é, a Secretaria faz o que pode com, com o que tem, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei de onde é que tá vindo tanta fumaça, gente, sabe? Não sei, e aonde a gente passa, ontem mesmo, do lado da BR-163, ali próximo ao Alto da Glória, tinha uma bela de uma queimada naquele valetão ali na lateral da BR, queimando e tava lindo ali, essa aí mesmo, Karina, a Karina tá uma ninja, olha lá, essa queimada, e essa queimada se prolongou, Durante muito tempo, na lateral da BR-163, ali, logo depois daquela passarela, não tem? Ali da, 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 do Alto da Glória onde foi feita a única, a única coisa, a única obra de um lado para outro da BR-163 que foi feita pela Rota do Oeste, foi aquela passarela. E bem ali, gente, dá uma olhada no Vogarel. Fogo, fogo e outros mais, né? Inclusive, nós temos até uma entrevista com a secretária que a gente é, produziu para a gente falar Sim. sobre essa situação. Agora, Sinop hoje, pelo amor de Deus, gente. É que o sol sai aqui no centro da cidade e a gente não vê, mas você vai para os bairros, a cidade está tomada de fumaça. Desculpa até me empolgar que você não, falou da questão certo, de acidente. Amigo. E aí a gente está vendo tanto de semáforo já instalado, prontinho para funcionar, e lá desligado, né? Parado lá e as coisas acontecendo. Rafaela, por favor.
4: Vamos começar
7: então por furtos. Nós tivemos bastante boletim de ocorrência registrado relacionado a furto. E para não passar em branco no nosso jornal, que ontem, um homem de 47 anos foi denunciar Relacionada à questão de furto de hidrômetro Que é uma das coisas que tem acontecido bastante A gente até já interagiu aqui na live com alguns ouvintes Que explicaram essa modalidade E o porquê que o pessoal pratica esse furto de hidrômetros Até mesmo é do cobre do cobre que tem ah. ali Foi informado né, que ontem, por volta é, de 13h21 Esse homem de 47 anos procurou a delegacia E que ao amanhecer ele percebeu que seu hidrômetro Havia sido furtado durante a noite no local não possui câmeras de segurança, então como ele se sentiu prejudicado, decidiu aí procurar a delegacia de Sinop e a gente coletou esse boletim de ocorrência para fazer aí um alerta sobre essa questão dos furtos. Mandar um grande abraço aí para as gêmeas que acabaram de passar, se deslocando para a escola. Boa aula para vocês, meninas. Hoje o Gino do Lobo não está aqui, fica 10 dias afastado, mas a gente está tá aqui para dar tchauzinho para vocês que outra prática não é relacionado a essa sonora que nós temos aqui do furto dos fios, mas já é outro furto dos fios. Ontem nós tivemos cerca de duas a três ocorrências parecidas. Uma mulher de 39 anos, ela procurou a delegacia para informar que houve um furto de fios em sua residência, na rua dos Manacás, lá no setor industrial. Ela informou a polícia militar, a polícia civil, que entraram na sua residência né, e que furtaram toda a fiação elétrica.
5: Que, que prejuízo? Dez
7: metros de fio azul, totalizando aí cento metros de fios. Ela citou o, o sol azul. No local, não há câmeras de segurança e nem, e nem ela percebeu e nem conseguiu presenciar algo suspeito. Foi lá e confeccionou o boletim de ocorrência na Polícia Civil.
5: Gente, ó, de, novo, de novo, vale ressaltar o seguinte... Se tem o roubo do fio de energia, se tem o roubo dos hidrômetros que tem cobre lá dentro dos hidrômetros, tem quem está comprando. Né? Tem quem compra. Né? E, e se não tem quem compra, não há o porquê, o motivo de furtar. Então tem pessoas comprando os hidrômetros por causa do cobre e tem pessoas comprando os fios por causa do, do cobre que existe no, nos fios. Então existe comprador. Né? Recentemente até foi a nível, a nível estadual um uma pessoa que foi furtar no, numa subestação e acabou morrendo eletrocutado. Vocês lembram disso? Na internet lá, estava lá se debatendo eletrocutado, o pessoal não conseguia é, chegar perto, porque também a, acaba ficando grudado, como diz o outro lá, e estava lá, porque foi furtar fios, né, para vender. E se tem quem furta esse tipo de material, porque tem quem compra esse tipo de material. Recentemente, vocês vão lembrar, que aqui em Sinop andou sendo detido algumas pessoas aí, ou um. É, nesse sentido de, de compra. Né? Então tem que ter o receptador. E vou dizer mais, meu amigo. Você, receptador, a sua pena é mais dura do que quem rouba. Tá bom? Mais dura do que quem rouba. Né? Então se tem o comprador, tem o um receptador, tem que cair o receptador que ia é para, para esse roubo. Tinha parado isso aí. Agora que começou de novo. Né? Agora que começou de novo essa questão de roubo. Antes, meu amigo. Nas redes... Ah, roubaram os fios lá da, 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 da Secretaria de Saúde. Vocês estão lembrados disso. Né? Então antes... De, da, da UBS, aliás, antes é, era direto, aí caiu algumas pessoas e acabou sendo presa, parou, agora voltou de novo. Será que foram soltos? Né? É a pergunta, será que foram soltos? Porque foi solto gente pra caramba lá da
4: ferrugem.
7: E Kiko, muitas dessas práticas, além de ter o comprador, né, tem essa questão do receptador, muitos também vendem para a troca de entorpecentes, é onde a gente vai entrar agora nesse assunto. Desse ladrão que foi preso ontem aqui no município de Sinop Após furtar fios de uma construção E olha que história estrambólica Que prejuízo né, para a empresária Um ladrão sendo um homem Olha a quantidade de fios que ele conseguiu pegar na residência Rapaz Em construção Um ladrão, um homem, acabou sendo preso na segunda-feira Após roubar fios de uma construção Localizado no bairro Maria Vidilina Ele tentou fugir das guarnições através de telhados mas acabou sendo preso pela polícia Olha a situação Segundo as informações levantadas A polícia estava em Rondas, no bairro Maria Vidilina Onde foi acionado por uma vítima Que informou que tinha um homem dentro da sua residência Em construção Eles se deslocaram até o local E já identificaram o um homem em cima do telhado Quando ele viu a viatura da polícia militar Empreendeu fuga Pulou diversos telhados Quebrou quase todos os telhados em que ele pulou até que ele caiu em um telhado que ele realmente caiu. Caiu em cima de um veículo Fiat Uno e danificou ah, pai, o para brisa. Que
5: prejuízo que ele deu para o povo ali também, hein? Pelo amor de Deus, gente.
7: O prejuízo dos, dos furtos dos fios gira em torno de 15 mil. A empresária ela informou que além do produto, tem também a mão de obra que você precisa fazer toda a reinstalação. Não foi mencionado também os prejuízos do telhado e nem muito menos o do veículo Fiat Uno que ainda tem o para brisa. A gente tem a sonora com o sargento Tiago Maciel, da Polícia Militar, que traz mais informações sobre a ocorrência.
8: Fomos é, abordados pela vítima, ali nas proximidades do Maria Vidilina, dizendo que tinha um cidadão que invadiu as obras lá, ele constrói casas para vender, e que um cidadão estava lá no, no interior da residência. Chegamos lá, ele estava em cima da laje da casa, ele já tinha retirado boa parte dos fios, e quando ele avistou a viatura ele começou a evadir por cima das outras casas, quebrando o telhado, danificando tudo. Fizemos o um cerco ali no bairro ali, nas duas quadras, e conseguimos lograr êxito em deter o mesmo aí, quando ele, na verdade, ele quebrou a tela e caiu em cima de um veículo numa garagem, lá danificando o veículo, inclusive. Mas conseguimos fazer a detenção do mesmo. Aí. Só nesses fios aí o proprietário alegou aí, em torno de 15 mil reais de prejuízo. Que não trata-se apenas dos fios, né? Quando fala de fio assim que foi furtado, o pessoal pensa só na materialidade. Mas tem todo um serviço por trás disso. Então tem toda a diária, mão de obra, o pessoal que trabalhou para a instalação desses fios aí. Ele perde tudo, que ele vai ter que pagar tudo de novo. Então teve em torno de 15 mil reais de prejuízo só nos fios. E nos telhados ali, juntando por cima aí, ele vai gastar mais uns, as demais casas ali, uns dois, 3 mil reais. Só em telhado ali que ele quebrou. E o para-brisa de um Fiat Uno, que ele caiu em cima lá, que vai ser mais uns mil, mil e quinhentos reais. Ele fala que ele é usuário, né usuário torpecente, morador de rua, e que furta aí para cobrir, para saciar esse vício. Ele ia derreter né? derreter o plástico aí do, do, do fio e está vendendo como cobre. E com esse dinheiro aí ia converter tudo em drogas, entendeu?
5: Ah, é o que eu estou falando, ele ia derreter o plástico, converter em cobre e vender o cobre. Né? É, e tem quem compra o cobre
7: E iria ir trocar o dinheiro aí por entorpecentes né? Ele afirmou seu usuário de drogas E que iria fazer a troca Desse valor por entorpecentes Aí é o um homem que estava pulando os telhados Ele não precisou de atendimento né? Caiu do telhado, caiu em cima de um veículo Danificou diversos telhados O para-brisa de um veículo Mas não precisou de atendimentos Está aí sentado na delegacia de polícia civil e... À espera de uma carona
5: Está tá no corrozinho Aí o que, que acontece meus amigos, presta atenção Aí ah, essa é a empresária. Ô, Karina, volta lá de novo naquela imagem lá dele, lá, faz favor. Essa aí. A empresária ficou com o prejuízo dos fios, que tem. Vamos jogar baixo pra caramba aí. Tá? Ela já recuperou os fios para instalação, para pagar lá mais uns 3, 4 mil reais lá para instalar, montar o quadro de comando para colocar os disjuntores, colocar os fios de volta, ver se não rompeu nenhum fio, essa coisa toda. Vamos, vamos colocar aí uns 5 mil, jogar baixo Mais o para brisa do carro lá, mais uns mil conto, mais os telhados. Só prejuízo que esse cara deu. E você sabe quando que ele vai pagar isso? Não vai pagar. Sabe por quê? Porque vai para audiência de custódia É um crime de menor potencialidade Essa coisa toda é capaz de no final da tarde Estar tá liberado, aí está nas ruas da cidade de Sinop Até porque ele é usuário é, Admitiu que fez o furto para sustentar o seu vício né? E aí ficou todo mundo, cada um com o seu prejuízo né? As pessoas com o telhado quebrado Ainda bem que na época de chuva dá tempo de trocar né? essa, essa empresária com... A questão dos fios, até desembaraçar isso aí também vai dois dias, né, porque virou uma maçaroca, né, desembaraçar isso e recolocar tudo de volta e o rapaz lá do, do carro também, né, é, com o vidro quebrado, o para-brisa do seu carro quebrado. Gente, é muito triste isso, sabe? E a gente fala, se tem quem rouba, tem quem compra. Principalmente tem quem isso. compra. Né? Quem, se não tiver quem compra, não tem por que ter roubo. Não tem por que a pessoa subir numa casa, arriscar, tomar choque para roubar fio, ficar lá em cima do forro, arrancando todos os negócios lá, pulando de telhado, se não tem quem compra o, o material. Né? E tem quem compra e ele ia vender, ia derreter para fazer é, compra de entorpecente. É uma tristeza, viu?
7: E foi encaminhada aí para a delegacia para as devidas providências, a gente não tem mais atualização dos casos. O que impressiona é a quantidade de fios que ele já conseguiu tirar da residência, né? Carregando tudo isso aí, meu irmão, o que, que você consegue carregar também? Vale aí a atenção da polícia militar Que fez pois um é. ótimo trabalho Parabenizar a polícia por mais uma prisão aí,
5: Joga nas costas, como diz o Lobo Esse pé piludo, joga nas costas Esse negócio, sai no meio da rua Como é que faz com isso aí, esse gente? Os também
7: consegue carregar uma televisão Olha é, o é tanto de fio aí Se
5: ninguém vê que isso aí tá sendo... Cara, não dá, né? Pai? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus
7: Mas dando continuidade às nossas ocorrências, Kiko A gente também teve bastante boletim relacionado à ameaça Vou trazer uma história estrambólica aqui Que aconteceu no bairro Jardim Paraíso uma mulher de 54 anos procurou a delegacia de polícia civil para falar sobre uma situação com o seu vizinho. Prestem atenção. Ela informou né, que ontem, por volta das 15 horas, por volta, na verdade, do meio-dia, 15 horas ela foi até a delegacia, por volta do meio-dia, meio-dia e 36, é, o proprietário e locador da casa do lado contratou um podador para podar uma árvore que faz divisa com a casa dessa comunicante. Até então, aí tudo bem, que é localizada no bairro Jardim Paraíso. Em seguida, o seu vizinho, na qual não relatou o nome no boletim de ocorrência, sob o efeito de drogas, segundo o que ela informou no documento, começou a lhe ameaçar, alegando que a mesma ficava lhe observando. E em seguida, informou que possuía uma arma de fogo e que apenas estaria lhe avisando antes de fazer uma besteira. Ela também informou que com um rodo, um rodo de área que a gente usa aí para serviços domésticos, para fins domésticos, aquele rodo de madeira, ele danificou a sua câmera localizada em frente à residência e também danificou toda a cerca elétrica instalada no muro que faz essa divisa. Ela informou à Polícia Civil que desconhece é, o homem e que ela está com medo do mesmo vir a fazer algo em seu desfavor, por isso foi até a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim e as devidas providências.
5: Que situação, hein? Que, que coisa! Agora vamos aguardar a providência das autoridades. Mas, como é que pode, né? Tem cada, vem, gente, tem cada coisa também que não dá pra gente do nada, assim. Mas vamos... Vamos ver o que, que a, a, as forças de segurança vão falar a respeito dessa situação. Que no final da história, também, acaba dando desentendimento essa coisa toda. Já já não vamos falar sobre um, uma situação. Vocês lembram daquele caso, daquele jovem que acabou morrendo é, e foi associado a maus-tratos na questão do bombeiro, que ele aqui de Sinop, inclusive? Pois bem, o caso, aquele caso, foi arquivado pela 11ª Vara Criminal da capital do estado, Cuiabá. Já já a gente faz um, um balança a respeito dessa situação, vocês, para vocês lembrar do caso, e o caso foi é, arquivado. O rege, é, a prisão, que era em regime aberto da, da acusada, no caso, né? é, foi da tenente, na época, Isadora Lido, foi arquivado. Já já a gente fala sobre essa situação.
7: Dando continuidade nas nossas ocorrências, ontem uma jovem de 22 anos procurou a delegacia para também fazer uma denúncia contra o ex-companheiro. Ela narrou para a polícia que manteve um relacionamento durante um ano e seis meses com este suspeito. E há cerca de cinco meses, né, aonde eles romperam o relacionamento, ela relata que desde então ele persegue a vítima nos locais em que ela frequenta e envia mensagens querendo voltar. Ela informou que bloqueou ele nas redes sociais e que mesmo assim ele envia mensagens para amigas, para a mãe perguntando dela... E querendo saber onde é que ela está Ela relata que estava em uma festa E que o suspeito começou a persegui-la E aonde ela ia né, A vítima disse que não queria reatar o relacionamento Ele começava a perseguir Começava a gravar ela através do smartphone que é isso? Ela se sentiu prejudicada Decidiu comparecer aí à delegacia de polícia civil Para registrar esses fatos Ah, vale ressaltar Avisar aí a esses homens que fazem esse tipo de prática, mesmo que você encaminhe para amigas, para mãe, que você continua perseguindo por terceiros, é configurado como crime mesmo assim e vai ser repassado para a delegacia da mulher para as devidas providências.
5: Até uma ligação, se você
7: Exatamente. Entender.
5: Então, uma ligação, tá? É, a medida protetiva, inclusive, a gente teve a explicação, já já falar nisso, nós temos o último vídeo no Agosto de lá para a gente fechar agosto de lá nós tivemos uma explicação que a questão da medida protetiva, ela teve um, um ganho, ela teve um Sim. up muito grande é, de, de várias situações que foram colocadas nesse sentido. Gente, já já nós... Lembra daquele caso do DJ que foi morto? Já já nós temos o caso aqui para você Porque nós temos um adolescente que Confessou ter cometido o crime E teve inclusive a arma isso. Do crime apreendida pela polícia Isso aqui aconteceu, isso não aconteceu ontem
7: Antes de nós passarmos para esse caso Kiko, Vou trazer uma história aqui que chamou a atenção Até mim da Cris Lane Relacionado a, a estelionato Uma jovem procurou a delegacia Para falar que a vítima de 51 anos Era o seu pai, prestem atenção nessa história Ela compareceu informando que é vítima desse homem de 51 anos, narrando que ele é casado há 27 anos com uma senhora e que há cerca de um mês e meio ele começou a ter um relacionamento afetivo e amoroso por meio remoto, Facebook e WhatsApp, com uma mulher na qual foi citada no boletim de ocorrência. Narra é, essa jovem que o seu pai começou a fazer pagamentos via PIX e depósitos para esta mulher e que somam aproximadamente 3.900 com a promessa de que ela teria que pagar um agiota na cidade em que ela mora, para depois poder ir para a cidade de Cláudia, aonde reside o pai desta comunicante, e lá poderem conviver maritalmente com ele. Ela narra que ao ter conhecimento dessa situação, foi verificar esses comprovantes de depósito que o pai fez, e viu que estava em nome de um homem. Ela começou a fazer as pesquisas através desse nome de um homem pela internet E viu vários processos em desfavor Vários crimes na qual o mesmo está sendo acusado e respondendo na justiça Crimes como homicídio, violência doméstica, fraude por tentar se aposentar por invalidez Ela também informou que mostrou o resultado é, dessas pesquisas para o seu pai E que ele estava contando, né? É, para essa outra mulher, é que é genitor dela e não há nada na justiça contra ele e, Enfim, ela fez as, as devidas informações que ela passou para o pai Ela também informou a polícia que acredita que esse homem possa ser marido dessa mulher E que ambos estão dando golpe nessa vítima né? E ela mostrou o print para o pai, mas não sabe se ele acreditou ela afirmou que por conta própria, vendo seu pai entregar todo o seu dinheiro para um golpista, acabou tirando o chip dele, trocando aí o telefone e que acabou perdendo o contato também com esses mesmos, mas ela decidiu relatar na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.
5: Que gente do céu, onde é que nós estamos chegando, né? Que barbaridade! Recentemente a gente teve aquele caso também lá do, do, da filha do pai que deu o golpe lá também. Olha, eu vou falar uma coisa para você, gente. A questão dos golpistas, eles estão se aprimorando cada vez mais né? nessa questão de golpes. E agora, com a facilidade do PIX, a gente sempre fala o seguinte, o PIX veio para ajudar? Veio. O PIX ajuda em muito. Hoje não se fala em outra coisa a não ser o PIX. Ah, faz um PIX. É muito mais rápido, muito mais prático. É, você não tem custo. Ponto. É, em pequenas transações. Ponto. Só que também, ao mesmo tempo, ficou muito fácil para que as pessoas sejam lesadas. Nesse caso, é como se você pegasse o dinheiro e desse na mão da pessoa. Né? uma vez o PIX feito, para você conseguir o bloqueio disso, tal, você não vai conseguir cara, você não vai conseguir e aí nesse caso especificamente até que a moça fez o certo, né? tirou o chip falou, agora acabou, né? não tem mais nenhum número como é que vai entrar em contato, mas acha jeito né acha jeito, mas cabe as, a, as forças policiais e cabe a você também em casa, prestar bastante atenção, e esse caso que a Rafaela trouxe é um caso meio complicadinho, né um caso bem estranho vamos agora falar sobre essa questão dessa apreensão porque é, quando o menor ele não é preso ele é apreendido, né? É, essa porque trata-se de um menor e segundo informações e a, e a Rafaela vai trazer com requinte de detalhes acabou confessando ter praticado aquele homicídio. Vocês depois a gente vai lembrar o caso daquele dia aqui em Sinop é, que chamou bastante a atenção de se de passagem.
7: Inclusive até as imagens, imagens da câmera de segurança aí do momento a Karina, de execução. A Karina é Ninja. Né? Karina é Ninja, do momento de execução aí desse jovem identificado como Kelvin Wallace Delgado Pereira de 25 anos, que era conhecido muito aqui na cidade por atuar como DJ. A Polícia Militar ontem re realizou aí, apreendeu um adolescente suspeito, né, de envolvimento nessa morte, apesar dele ter confessado, ainda tem que fazer todos os procedimentos de investigação que foi assassinado a tiros no mês passado na frente da sua residência na Rua Turim, no bairro Jardim Florença. Segundo as informações da Polícia Militar, a apreensão efetuada por esses policiais da Equipe Raio do 11º Batalhão da Polícia Militar foi em cumprimento ao mandado de internação expedido pela Justiça por causa deste assassinato. No momento em que foi localizado, o adolescente confessou que participou deste crime. A equipe ela recebeu uma informação deste mandado de internação contra esse adolescente e com posse conseguiu a localização desse indivíduo que ainda tentou empreender fuga quando viu a guarnição da polícia. A equipe fez um cerco e logrou o êxito na apreensão do mesmo. Naquele momento ele confessou que foi o autor deste crime. Um revólver calibre .38 foi apreendido e será investigado se essa arma tem relação com o assassinato. Eles conseguiram é, capturar esse, esse adolescente e inclusive apreender essa arma, onde eles fizeram uma revista que possivelmente ele teria utilizado no homicídio, onde vai ser feito aquele confronto de balística para poder confirmar. O adolescente foi encaminhado à delegacia e deverá ser levado à unidade para cumprir a medida socioeducativa. A polícia fez a checagem e constou que ele tem várias passagens por roubo, tráfico de entorpecentes e receptação. Ele é um elemento, segundo as informações, que já estava na hora aí de ser detido. O crime, como todo mundo já até consegue às vezes lembrar, foi recente. Esse homem ele estava saindo da casa com seu carro quando os dois criminosos chegaram em um Fiesta Prata, bloqueando a passagem. Ele foi retirado do veículo e foi brutalmente executado com disparos a queima-roupa. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito deste jovem.
5: Ó, nesse caso, a gente está vendo as imagens, tem três pessoas, pelo menos três pessoas. Um ficou dentro do veículo Sim. e duas pessoas saíram. E gente, as imagens são claras, foram uh, os dois que atiraram, uh, os dois que estão aí, que vão fazer os disparos. Preste atenção nas imagens, quem está acompanhando, um, ó os dois atiram, né a queima-roupa atiram várias, diversas vezes, entra no veículo, que tem uma outra pessoa lá dentro do veículo e o veículo sai, é, arranca e vai embora. E... Eu fico pensando, é, é menor, né? É menor de idade. Já tem várias passagens pela polícia, como já foi falado inclusive no boletim de ocorrência consta que já tem várias passagens pela polícia por tráfico, é, enfim, outras coisas mais. É, nós não temos centro socioeducativo. As pessoas vão falar ah, que claro que nós temos centro socio, não está sendo construído lá, né? A gente tem aqui um projeto que é, nunca mais ninguém também. Resumo da ópera, se não conseguir um local para internação desse jovem, ele vai estar tá na rua. Como tantos outros que entram e saem. Eles entram pela porta da frente e saem pela mesma porta. Todo santo dia. Né? Aí, de novo, a gente vai cair. Ah, mas o ECA protege... É, o menos. Sim, mas é, as pessoas falam do ECA somente nessa parte. As pessoas não lê o ECA por inteiro. Né? Quem não cumpre o ECA são os governantes, meus amigos. Tá? O ECA está sendo cumprido pelas autoridades, mas não está sendo cumprido pelos governantes. Se vocês leu o ECA, você sabe por quê? Porque um centro socioeducativo que está sendo construído aqui, vai ser construído, do lado direito vai ser a ida para o do lado esquerdo vai ser a ida para o centro sócio-educativo, tem uma série de situações que precisam ser colocadas em práticas, como por exemplo, nós estamos falando, estamos lidando com, com jovens. Você tem que ter acompanhamento. Fica caro pra caramba fazer um, <risos> um centro socioeducativo. E você manter o centro socioeducativo. Né? Você manter. Então, as pessoas pegam o ECA como se o ECA fosse o grande culpado de tudo. O ECA não. O ECA é uma das leis mais bacanas que foram feitas até hoje. O problema é que o ECA não é cumprido por uma, uma grande parte da ponta, que seria o poder público cumprir o ECA. Né? E aí o menor entra e sai. Por quê? Porque não tem centro socioeducativo de internação para menores. Então é difícil. E aí vai acontecer o quê? Vai estar nas ruas novamente. Vai estar nas ruas novamente. E é tão difícil a gente pegar, todas as vezes que a gente pega os boletins de ocorrência da, da delegacia, e você conversando com investigadores, com delegados, que tem menores envolvidos, você vê na cara deles a decepção de saber que eles vão fazer aquele trabalho, que foi um trabalho exaustivo, de, de, de muita, muita investigação, para chegar aí e vai dar no quê? Vai ser aprendido ficar lá, sei lá, cinco seis dias, uma semana, sete dias, vai estar na rua novamente... Por quê? Porque não tem onde internar, está tá super lotado é, o centro socioeducativo, né? E sinop, esse centro socioeducativo que vai ser aberto em Sinop aqui, não tem a mínima dúvida que com 35 dias vai estar tá lotado, né? E aí fica difícil. Para as autoridades de Que um não atende geral. só
7: a Sinop, vai atender o Nortão. A região
5: né? toda. Né? E aqui
7: a gente tem tanta ocorrência é. envolvendo o menor que a gente acha que só os daqui já vai encher
5: Exatamente. o centro
7: sócio-educativo. A aí. grande
5: diferença é que com o centro sócio-educativo sendo construído, você pode ter certeza que um monte de menor vai deixar de assumir as broncas aí falando, não, foi eu não, Vim. foi eu não, eu estava lá, mas não foi eu não. Né? E, e como está assumindo agora, porque sabe que não vai acontecer absolutamente nada, Por quê? porque não tem onde ficar internado. Mas nesse caso específico, trata-se de um homicídio. Quem sabe a gente consegue uma vaga para internar esse jovem. E a própria, a própria autoridade passou da hora já de, de, de ser preso pela, pela, pela ficha corrida que ele tem nas delega na delegacia. É uma coisa impressionante.
7: Para a gente encerrar aqui a nossa participação, Kiko, só mostrar um acidente que aconteceu ontem aqui é, em Sinop. Na Avenida dos Jacarandás, a gente conseguiu ter acesso tanto às imagens da equipe, bem como também ao boletim de ocorrência. Foi informado né, pela mulher condutora de um veículo Virtus, que é motorista de Uber, que havia deixado ali o, o passageiro em frente ao Senai, e quando ao sair do estacionamento com o seu veículo, que é um Virtus, um Virtus, conforme a gente falou, e entrar na Avenida do Jacarandá, sentido a Avenida dos Tarumãs, um rapaz com uma motocicleta Honda Titan, que estava em alta velocidade, veio a colidir com a sua traseira, ocorrendo avarias em sua lanterna, retrovisor, Pneu e amassando as duas portas laterais esquerdas. Ela se sentiu prejudicada, decidiu registrar aí o boletim de ocorrência para as devidas providências. Isso foi registrado em Sinop. O corpo de bombeiros fez o atendimento aí ao motociclista, né? Que ali fez os primeiros socorros e fazendo aí toda a verificação dessa situação relacionada aqui em se Sinop. Eu,
5: se eu não tô enganado, só para aquela passagem da imagem, é ali do lado do ginásio Benedito Santiago, Isso né? Isso
7: mesmo, é do lado do ginásio.
5: Saindo, da saindo ali da Embaúbas, entrando na Jacarandás ali, a gente pô, consegue ver ali o Senai, inclusive, na na é um, uma loja de material de construção bem grande que tem ali. Logo na esquina, a gente tem um bioclínico lá do lado direito. Estou bom de memória ainda, né? Tem o um hospital Jacarandaz um pouquinho Ali frente, é movimentado. Pra... Ali é muito,
7: movimentado o horário de pico. E principalmente né, quando foi registrado essa ocorrência... Pra gente era por volta de uma e meia O pessoal tá entrando pro Pai, serviço E tem uns capimzinhos secos
5: ali na calçada Não tem não? Eu tô ficando ah, meio então já, os capin... já, já
7: levanta outra denúncia é, aí, Tem,
5: tem uns capimzinhos secos ali que tá na hora de dar uma olhadinha ali, Que esse capim seco ali também Porque ali uma via muito movimentada ali na, na avenida do Jacarandaz ali próximo A um, um hospital Jacarandaz ali O meu Clínico enfim Já que nós falamos de, de, desse acidente na, na Jacarandaz, vamos falar de um acidente que aconteceu Na MT 140 E a gente vem falando isso há tempos, né? Nesses últimos dias, eu é, me corri se eu estiver errado, acho que é o terceiro ou quarto acidente que a gente fala de animal silvestre envolvido. E dessa vez foi na MT-140. É você, Chris, que está com essa informação, meu querido Não,
7: sou eu. Que, você que...
5: então fala, fera, dessa, dessa informação que esse motorista acabou é, tentando desviar de um animal silvestre ali e se deu mal, capotou, foi um negócio complicado ali. Ó. Não
7: essas imagens não, Karina, são é outra outras coisa, imagens, né? são outra coisa. O motorista ele acabou desviando de uma anta, aqui e acabou capotando na MT-140. É. Olha as imagens desse veículo. O capotamento é uma, envolve uma Toyota Hilux prata, né? na rodovia MT-140, sentido ao município de Santa Carmen. O condutor do veículo de 41 anos tentou desviar dessa anta, que havia invadido a pista e acabou capotando. Os passageiros sendo... É, um adolescente de 17 anos, foram socorridos pela equipe médica aí do município. De acordo com as informações, o motorista relatou que estava seguindo de sentido Sinop, a Santa Carmen. Quando esse animal invadiu a pista, ele tentou desviar pela esquerda, acabou perdendo o controle do veículo e capotando. O filho do condutor que estava no banco do carona teve cortes em seu rosto, enquanto o jovem no banco traseiro teve escoriações na região dos braços. O condutor alegou sentir dores no peito devido a estar usando cinto de segurança no momento da colisão. A, co a caminhonete ela teve diversos danos no vidro e para-brisa, que quebraram com o impacto, e a Polícia Militar foi acionada aí para registrar esse boletim desse capotamento na MT-140.
5: De novo, vamos chamar a atenção, cuidado com as MT's, a MT-140, a, a 423, essa MT que liga a Cláudia aqui também, e, ó, não é de hoje que a gente tem a travessia de animais silvestres, e vou falar uma coisa para você meu amigo, se uma anta atravessar na frente do seu carro, ó, dependendo da velocidade, a gente já teve tragédias acontecendo, várias tragédias, e nesse caso aqui, ele teve muita sorte, hein? porque foi feio o negócio aqui, ele teve muita sorte nesse, nesse caso, e a gente teve muitos casos assim, de, de inclusive de óbito devido a essa situação, e, e não é raro isso acontecer não, tá gente? Isso aqui é, é normal acontecer, porque nós estamos na região de, 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 de onde tem bastante animal silvestre, e o detalhe, as matas estão sumindo e eles estão vindo, né? eles estão atravessando e eles aproveitam justamente é, essa parte onde tem agricultura e fica essa coisa toda. Então não é raro isso acontecer, então toma cuidado. Vai pegar a MT, todo cuidado é pouco na, nas MTs. Mas vamos falar agora de uma situação que mobilizou as polícias da capital do estado, Cuiabá, é, o, o BOP é, e no final da história tratava-se de uma situação falsa, graças a Deus... Porque uh, era um, a, a suspeita é que eram explosivos ali na capital, essas caixinhas pretas que você está vendo na live. E aí os moradores assustados chamaram as forças de segurança, mas acabou sendo um, um alarme falso, mas que causou um rebuliço danado, causou, né?
4: Olha só o desespero, Kiko. Os moradores do bairro Santa Teresinha, em Cuiabá, foram surpreendidos no início da manhã de segunda-feira com duas caixas amarelas próximo de uma calçada. Inicialmente, elas aparentavam ser explosivos. A polícia foi acionada para o caso, registrada em uma das ruas do residencial Teresinha. O grupo de operações especiais, o BOP, chegou no local e logo fez o isolamento dessa área. Moradores que estavam por lá informaram que as duas caixas amarelas apareceram por volta das 5 da manhã. O esquadrão antibombas do BOP recolheu as caixas e logo descartaram que se tratava de um explosivo. Os objetos foram levados em uma caixa especial e vão passar por análise no batalhão. Até o momento, não há informações sobre quem teria deixado esse objeto no local. Olha só, mobilizou até o BOP por causa desses falsos explosivo, explosivos.
5: Gente, foi um susto lá na capital do estado do Cuiabá. Ó... Oh, nós vamos falar de duas situações antes do nosso intervalo. A primeira situação é o seguinte, criminoso com longa ficha, ele é preso após praticar roubo e estupro na cidade de Juína. Essa informação é com você, Cris, minha querida.
4: Um homem identificado como autor de um grave crime de roubo seguido de estupro ocorrido em Juína foi preso em flagrante pela polícia civil poucas horas após o crime. O crime lhe ocorreu quando o suspeito invadiu a residência de três irmãos, um homem e duas mulheres. Ele amarrou as vítimas e abusou sexualmente de uma delas, é colocando uma arma de fogo no pescoço da jovem de 21 anos. Durante a ação criminosa, o suspeito foi reconhecido pelas vítimas como morador de uma kitnet que ficava a poucos metros da escada de acesso à residência da família. Ele possui passagens anteriores e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Após o crime, o suspeito fugiu do local levando celulares e uma motocicleta da família. Com base nas informações, Kiko, os policiais iniciaram as diligências em busca desse suspeito, que foi detido menos de três horas após o crime, sendo localizado dormindo na casa da mãe dele. Questionado, ele disse que havia feito uso de entorpecentes e negou essa autoria do crime. Um canivete de propriedade do suspeito foi apreendido na casa da família e o short que a vítima do estupro usava no momento do ato foi encaminhada para a perícia para reconhecimento de material genético. A motocicleta subtraída foi recuperada, sendo encontrada no bairro Módulo 5, em Juína. Diante desses fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia de Juína, aonde, após ser interrogado pelo delegado Ronaldo Binotti Filho, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado e estupro.
5: É, é, quando a Cris lê que eu estava com a tornozeleira eletrônica essa coisa toda, eu volto de novo dizer, gente, eu, eu, eu gostaria muito de saber para que, que serve a tornozeleira eletrônica adoraria saber cara, sabe, porque a gente fala tanto em tornozeleira eletrônica, sabe, eu acho que ela deve, deve ter alguma serventia será que é só para adereço no pé das pessoas, porque não pode, o cidadão foi lá né roubou Amarrou as vítimas, estuprou uma das pessoas, uma das mulheres de 21 anos Foi embora, estava dormindo na casa da mamãe, belo, bonito e formoso, com tornozeleira
4: Como se nada tivesse acontecido
5: Para que? Raio que o parta serve a tornozeleira eletrônica Eu gostaria muito Sim. de saber, sério porque Como que é monitorado o perímetro que a pessoa pode ir e não pode ir Aonde é feito esse monitoramento? Cadê a central? Onde que é a central de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas do estado do Mato Grosso? Eu gostaria de... Eu tenho uma curiosidade de conhecer, gente. Pelo amor de Deus, alguém que conhece poderia me apresentar para mim ver, olha, ah, o Kiko tá com a tornozeleira, ele tá agora na rua tal, tá, ele tá em movimento, tá na rua tal, tá, ele não pode passar daqui, se ele passar daqui, aí a gente tem que prender ele de novo. Eu queria saber onde é que tá essa central. Né? Porque... Se você pegar aqui, gente, várias ocorrências que a gente traz, a pessoa está atornozelada, né? É, e está andando, está circulando, o Sinop, ah, ele é de Sinop foi preso em sorriso, ele está com tornozeleira. Ô, oh, peraí! Para que serve a tornozeleira eletrônica? Alguém poderia me explicar? Eu gostaria demais com a pessoa das forças de segurança, do estado do Mato Grosso, pode ser o secretário, pode ser o, o, o diretor-geral das polícias, me dissesse, me mostrasse, está aqui, Kiko, ó, não fala mais nada da tornozeleira eletrônica não, que você está totalmente errado, a tornozeleira monitora sim, está aqui, a gente tem, eu vou ficar quieto, não falo nunca mais de tornozeleira, mas eu gostaria que viesse aqui e falasse para mim onde é a central, de que maneira que é feito essa, essa, esse monitoramento, e como que a pessoa recebe a punição se caso ela sai da, da, do perímetro onde ele é monitorado? Eu gostaria demais de saber, ou se a gente está só jogando dinheiro fora. Porque é caro pra caramba o um negócio desse aí. Não é barato. Entendeu? É caro pra caramba. Eu gostaria demais. Eu, eu ficaria imensamente grato se alguém me levasse na central de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas pra do estado conhecer, do Mato Grosso. conhecer, né? É, eu adoraria conhecer. para ver como funciona a tecnologia, para saber como que é essa, essa situação toda da tecnologia. Pra gente fechar antes do intervalo, mulher de 36 anos é esfaqueada na cidade de Nova Mutum.
4: Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada em uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4h50, na rua dos Oitis, bairro Colina 2, em Nova Mutum. Segundo as informações, a vítima se encontrava na rua quando foi surpreendida pelo suspeito, que chegou desferindo golpes de faca na região do tórax e pescoço. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima, uma mulher de 36 anos, ao Hospital Regional Ilda Estranger Ribeiro. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento. A polícia militar foi informada do ocorrido e se deslocou até o hospital. No local, se deparou com a vítima sob efeito de álcool. Durante a entrevista, a mesma relatou que tinha um relacionamento com o suspeito, que já havia tentado tirar sua vida outras vezes. Diante dos fatos, a guarnição realizou diligências a fim de localizar esse suspeito. Porém, até o momento ele não foi localizado.
5: Eu falei que era a última notícia, né? Não, sabe por quê? Nós temos uma tentativa de homicídio em Sorriso, não pode passar em branco. Sorriso, tentativa de homicídio, aonde foi lá em Sorriso? Então estava calmo depois daquelas operações, de uns dois dias, três dias de calmaria. Agora já, primeira tentativa de homicídio em Sorriso?
4: Um homem de 31 anos foi à delegacia de polícia civil para denunciar a mulher dele, de 28 anos. Segundo ele, a suspeita tentou matá-lo com um facão no bairro Vila Bela, em Sorriso. O crime de tentativa de homicídio foi registrado no domingo, por volta das 17 horas. Segundo o homem, a mulher estava embriagada e, após uma discussão, ela pegou um facão, mas ele conseguiu sair ileso após pular a janela de casa. A versão apresentada pelo homem passa a ser apurada
5: sem comentários nessa aí agora nós vamos a a União do Norte a União do Norte foi um fato consumado um jovem de 28 anos acabou sendo morto a tiros isso aconteceu aqui no distrito de União do Norte ali próximo a Peixoto né distrito de, 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 isso, Peixoto,
4: de a Peixoto de Azevedo próximo
5: a Peixoto de Azevedo
4: Fábio Pereira Lima de 28 anos morreu com um tiro no tórax durante uma bebedeira na propriedade rural no distrito de União do Norte na região de Peixoto de Azevedo o autor do crime fugiu e não foi encontrado. Passava da uma hora da madrugada de domingo, quando a PM foi acionada para atender este caso. Quando chegaram na fazenda, que fica às margens da MT-322, já encontrou o corpo da vítima caída ao lado da garrafa de pinga, copos e sangue. Foi constatado que Fábio estava com ferimento de arma de fogo na altura do tórax. Só havia perfuração de entrada e ele estava com requícios de pólvora testemunhas não informaram a dinâmica do crime. Sabe-se até o momento que os dois estavam bebendo desde o começo da tarde em um bar da cidade. Quando a dona fechou o estabelecimento, eles compraram uma garrafa de pinga e foram beber nessa fazenda. A identidade do autor do homicídio não foi informada. Ele é conhecido na região como, abre aspas, birubiro. A polícia civil foi acionada junto com a perícia oficial. E o caso passa a ser investigado.
5: Sete horas, trinta e seis minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos fazer o nosso fechamento do agosto lilás. É, esse mês que, que a gente... Foi um mês muito especial, né? De, de, de prevenção, combate, à questão da, da violência contra a mulher. E foi um mês é, voltado justamente para essa temática. E a gente vai para o intervalo. Na volta, nós teremos o nosso vídeo de fechamento do agosto lilás. Fica aí, não sai daí não. Hits
0: Prime FM. Apoio Cultural. Telefones 99900-4945 ou 35314290. O sucesso não se conquista sozinho. Drogaria, consulta farma e informa a hora certa. 7h40.
5: 7 horas 41 minutos, 7h41, estamos chegando ao final do nosso Jornal Integração, mas nós temos o nosso vídeo do Agosto Lilás. Nós vamos encerrar e deixar rodando o vídeo para você, para você poder acompanhar aqui. Mas antes da gente fechar o nosso jornal, só fazer mais um convite de novo para você. É, a partir de quinta-feira, quinta-feira vai ser dia 25, né? Isso. A partir do dia 25, nós começaremos aqui no Jornal Integração a rodada de entrevistas com todos os 26 candidatos de Sinop. Tanto para deputado estadual, deputado federal e senado federal Aqui no nosso Jornal Integração Então, a partir da quinta, todos os dias Nós teremos 20 minutos destinados para um bate-papo com os candidatos Para que ele possa dizer é, Por que, que ele colocou o seu nome à disposição é, E por que, que ele pretende representar você Tanto na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso Na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal Então põe na sua agenda, tá bom? A partir de quinta-feira nós estaremos aqui começando a nossa rodada de entrevistas o, Deixa eu pegar o bom dia da Cris Lane. Lane bom dia minha querida
4: Bom dia Kiko, bom dia Rafa, Karina E obrigado para você que nos acompanhou Até aí essa reta final do Jornal Integração
5: Bom dia para a Karina, obrigado pela, pela Participação aqui junto com a gente Gerando todas as imagens é, Eu vou pegar o bom dia da Rafaela, mas a Rafaela vai chamar O nosso vídeo de encerramento do Augusto, Lilás esse mês muito importante, um, que não deveria ser o de agosto, ele lá, deveria ser o janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, né? De proteção e prevenção com as mulheres. Agradecer a rede, que nos, nos acolheu muito bem, né? E nos acolhe muito bem Sim. durante toda... Agradecer a, a Unifacip também, que nos... Enfim, as autoridades, a Secretaria de Ação Social, a OAB, enfim, a, a, a Delegacia da Mulher também, que nos, nos acolheu muito bem durante toda essa esse trabalho e pra gente fechar Rafaela, bom dia, fecha aí o Agosto Lilás e você vai ficar com o nosso vídeo de encerramento do, do Agosto Lilás.
7: Exatamente, o que é que nós estamos fazendo nosso encerramento aqui hoje dessa campanha do Agosto Lilás, um pouco antecipada devido aos, aos movimentos às eleições, que também é um momento muito importante, mas chamar todo o pessoal aí para o nosso vídeo de encerramento que trata sobre essa violência estrutural, né? Onde tudo começa com essas questões, os andamentos da violência doméstica, agradecer a todos os nossos ouvintes que contribuíram também com a nossa campanha da Agosto Lilás, nosso departamento de jornalismo e parceiros, nós encerramos essa nossa campanha com o intuito de informar para transformar. Então, fiquem com o nosso encerramento da campanha Agosto Lilás. Assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por parceiros ou familiares, perseguição e feminicídio. Sob diversas formas e intensidades, a violência contra as mulheres é recorrente e presente em muitos países, motivando graves violações de direitos humanos e crimes hediondos.
4: A persistência da discriminação contra as mulheres revela a necessidade urgente de um profundo olhar sobre suas raízes, associada ao maior compromisso para coibir normas que fixam lugares rígidos para mulheres e homens na sociedade e que agem como fortes barreiras para a efetivação de direitos. As desigualdades de
3: gênero estão, ainda, nas raízes de sofrimento físico e mental, violação e morte que atingem bilhões de mulheres em todas as idades, raças, etnias, religiões e culturas. Todos os dias, um número grande de mulheres, jovens e meninas são submetidas a alguma forma de violência no Brasil e no mundo. As violências sistêmicas
7: contra as mulheres são a manifestação extrema de diversas desigualdades historicamente construídas, que vigoram com pequenas variações nos campos social, político, cultural e econômico da maioria absoluta
4: das sociedades e culturas. Apesar da gravidade do problema, nas diferentes regiões do planeta, a falta de compreensão sobre as desigualdades e as relações de poder que são construídas junto aos papéis associados ao gênero masculino e feminino, leva a negação de direitos e diferentes níveis de tolerância social à violência, gerando assim ainda mais violência. Falar de violência é falar de relações entre pessoas circunscritas
7: em normas de gêneros específicas, é importante frisar também que as desigualdades socialmente estabelecidas para os comportamentos femininos e masculinos são articuladas com os marcadores sociais na produção da desigualdade e violência. Por isso, é fundamental desnaturalizar papéis para construir uma cultura de respeito aos direitos humanos das mulheres em sua diversidade.
3: No Brasil, o quadro não é menos preocupante. A construção de comportamentos legitimados socialmente para homens e mulheres cria e perpetua espaços para que as violências aconteçam sempre que uma pessoa não se encaixa nos padrões esperados. Diferenças assim são
4: transformadas em desigualdades e não em pluralidade. Nesse sentido, especialistas destacam. É preciso reconhecer as diferentes formas de violência, dimensionar este grave problema social, e, assim, avançar em concepções e práticas que revertam o quadro discriminatório que autoriza e perpetua agressões reiteradas contra mulheres e meninas. É importante, assim, entender o papel que as masculinidades e feminilidades
7: cumprem na reprodução da violência, pois, embora sejam internalizadas em nós desde que nascemos, as normas sociais mudam historicamente Portanto, podem e devem ser questionadas se trazem os resultados negativos. Seja na esfera pública ou privada, os abusos contra as mulheres ocorrem de muitas formas. Frases como, se usou essa saia é porque está pedindo, lugar de mulher é na cozinha. Batom vermelho não
3: é coisa de mulher direita. Entre outras frases que têm o papel de ferir e magoar a honra da mulher. Entre tantas outras, acompanha o panorama cultural de uma sociedade patriarcal que legitima, banaliza, promove e silencia diante da violência contra a mulher. Mudar essa mentalidade e combater os estereótipos de gênero é uma maneira de enfrentar e não tolerar mais esse tipo de agressão. Conhecida também como uma violência praticada de forma quase invisível, que é o preconceito contra as mulheres, diz respeito
4: que abre caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar de nossas conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que somos inferiores, e isso continua a transparecer em comentários públicos, piadas, letras de músicas, filmes ou peças de publicidade. Dizem que somos má motoristas, que gostamos de ser agredidas que devemos nos restringir à cozinha, à cama ou às sombras. Isso não pode ficar assim. Nós, mulheres, devemos combater e saber.
3: Temos o direito do mesmo lugar de fala e devemos, sim, ser respeitadas na sociedade. A nossa campanha Agosto Lilás, da rádio Hits Prime FM, foi elaborada para informar a sociedade dos dados atuais, os serviços que são oferecidos em apoio a esta vítima e também promover o debate da violência. E hoje, em nosso encerramento, eu gostaria de chamar você para refletir
7: sobre a violência estrutural e como a discriminação das mulheres contribui com a violência futura e a normalização das agressões contra essas vítimas. Às vezes, em uma piada de roda de amigos, uma frase que não era para ser levada a sério, tudo isso faz parte de uma cultura que ajuda um país a normalizar a violência contra a mulher. Isso tem que mudar. Em uma sociedade que insiste em nos diminuir, lutar pelo nosso espaço é um ato revolucionário. Uma mulher empoderada coloca limites para que ninguém a faça sentir menos do que é incrível.
5: Você ouviu pela Hits Prime? Show!